1: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driesen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi Erik, hoi Jimmy. Ja, en het WK is afgelopen. We moeten weer vier jaar wachten voor een nieuwe editie, vier en een half jaar zelfs. Want uh, ja, geloof het of niet, het volgende WK is in Qatar en dat was in de winter. Maar we gaan nu even het WK in Rusland nabeschouwen. Ja, dat gaan we natuurlijk aan de hand van de finale doen. Wat vonden jullie ervan, mannen? Finale, Frankrijk, Kroatië. En om even mee te beginnen. Waarom wordt die pot smiddag gespeeld? Was vroeger toch altijd s avonds?
0: Ja, omdat het, het tijdsverschil met Rusland... Dat het, nee, toch, het was al primetime voor de Russen. Nee, want het is toch maar
1: plus één het verschil met, met Moskou. Ja. Oh, ik dus dacht plus drie. Mijn, oh, nee dan. dan. Nee, West-Rus, of ja, West-Rusland is, is plus één. Maar ik dacht misschien voor de Aziatische markt of zo.
0: Nou, ik heb geen idee. Ik zou het ook niet weten. Ja, ja, ik bedoel, als het voor een buitenlandse markt is, voor de Aziatische markt. Want hoe vroeger een wedstrijd, hoe vroeger die in Amerika in de ochtend zou zijn. Ja, dus dat ik is, ik uh...
2: had wel het idee dat ik daarom niet echt naar een WK-finale zat qua beleving te kijken. zelf nee, de bank.
1: En dat hielp de wedstrijd ook niet echt mee. Want laten we het daar eens over gaan hebben. Ja, allebei de ploegen, zowel Frankrijk als Kroatië, in de verwachte opstellingen. Hè? Kroatië 4-3 met de punt naar achter. Met alle spelers die je kon verwachten. Frankrijk in hun 4-3 4-4-2 met alle spelers die je kon verwachten. Ik weet niet, Simmy zegt: ik vond het qua beleving. Vond ik het geen WK-finale. Ik vond het de eerste 20 minuten tot de 1-0 vooral saai. ook. Ik weet niet hoe jullie dat gezien hebben.
0: Nou, voor. Ik, ik, mijn, mijn moeder die, die helemaal niks met voetbal heeft, wat wel legendarisch is, want waar was ook specialist ik natuurlijk nu ook. Van die kwam de kamer binnen en die zei: Oh, leuk, 4-2. En dat ik eigenlijk, uh, uh, wat ik, ik was bij, bij mijn vader aan het kijken die, die wedstrijd. En dat ik eigenlijk dacht van, nee, dit, dit was nou een 4-2 die geen moment een, een leuke wedstrijd is geweest. Want uh, eigenlijk als je het heel simpel bekijkt, dat tot aan die 4-2, en toen, toen kreeg Frankrijk nog wel een paar, paar, paar counters. Maar beide ploegen hebben bijna geen kansen gehad. Van echt elk moment rondom de 16, dat er echt zeg maar, bal, een bal richting de 16 werd gespeeld, uh, eindigde op de een of andere rare manier een doelpunt. Nou ja, het zijn
2: sowieso heel weinig kansen geweest, maar dat is ja, met Frankrijk het heel, toernooi al. Die geven gewoon ook echt heel weinig weg natuurlijk. Ja. En uh, ja, voorin hebben ze zulke klasse rondlopen, met,
1: zelfs met weinig kansen.
0: Ja, derde, ja. Derde, openings, der, derde, openingstreffer van Frankrijk op rij uit een uh, standaard situatie van Griezmann. Niet eens door hunzelf
1: gescoord inderdaad. Nee, okay, maar, maar, eigen goal.
0: Maar daar, 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 mag je ook wel even uh, van het hebben van een goede uh, standaard situatienemer. Kan ook extreem waardevol zijn. Ja, Kijk heeft, naar Trippier of Heeft Het inderdaad al bewezen. Precies. Dus in, in, in dat opzicht... Uh, het was natuurlijk... de eerste twee goals van Frankrijk waren tamelijk bizar. Uh, die, die, de, de, de eigen goal van Manzoukic. En, uh, en een penalty. Waar, uh, ja, ik, ik toch, ja. Ik vind het altijd moeilijk om na afloop... over de, de, de terechtheid van een strafschop te gaan debatteren. Want het boeit niet. Want hij is gegeven.
2: Ja, nee, maar ik... ik op, op mijn Twitter-tijdlijn was het ook echt 50-50 van ja, nee, terecht die straf op, want het is duidelijk Hens. En de anderen zeiden weer van ja, nee, ik nee, kan die niks aan doen. En tekort, uh, het moment was tekort. Wat, wat zeggen
1: jullie jongens? Ah, ik denk als een scheid zo vaak moet kijken en in een slow motion lijkt alles bewust, of in, in ieder geval bewuster dan, uh, dan de intentie daadwerkelijk is. Ik vond het geen penalty. Als je naar het regelboekje kijkt, is gisteren nog getwitterd door uh, Jimmy. Dan staat er heel duidelijk, het moet een natuurlijke beweging zijn. En ja. dan ga je tien keer in de slow-motion kijken, was dit een natuurlijke beweging. En ik vind als iemand zo vaak daarover moet kijken, voordat je het zeker weet, is het niet eens een penalty. En dat was jammer.
2: Maar, eh, Gezien de zwaarte van de straf. Ja, dat is het meer inderdaad. Van het, het was niet een grote kans geworden. Voor nee, maar mij. dat maakt niet uit. Nee, nee, nee dat snap ik. Het maar is dat, lullig voor Kroatie, maar dat, maar dat, dat maakt ik niet uit. Dus aangeven, wat, wat uh, Michiel de Hoog natuurlijk uh, met zijn hele project doet, is uh, dat, dat wat hij ook altijd aan heeft gegeven van... Uh, het is geen scoringskans geweest, dus nee, nee. het voordeel wat je er met de penalty ja. uit gaat halen is veel groter dan dat de voorzet ja. in principe was.
0: Een te hard getrapte corner wordt opeens, snap je, wordt doordat het met een bepaalde regel botst, terwijl, laten we eerlijk zijn, uh, Perisic, volleybal, smash, deze bal niet weg, nee. uh, wordt opeens een kans van 76% op het doelpunt. Ja. Wat, wat bijna in alle gevallen ...de grootste kans is die je in een wedstrijd zal krijgen. Ja.
2: Maar dit is trouwens nog steeds niet de schuld van VAR natuurlijk... ...want VAR zegt niet van... ...het is een schapschot. Het zegt natuurlijk van... ...je moet kijken. Luister, de,
0: uh, ja. ik bedoel... ...mensen die na dit WK nog tegen VAR zijn... ...dat zijn natuurlijk gewoon mensen die echt gewoon... ...moedwillig tegen modernisering zijn, want... Mm,
1: nou, ben ik ben het niet helemaal met je eens... ...want ik ben helemaal voor VAR... ...en het zo eerlijk mogelijk maken... ...maar ik vind wel... ...het wordt nu helemaal dichtgetimmerd... ...op het moment dat je een goal kan maken... ...een rode kaart of een penalty kan wijzigen... Terwijl als je het echt goed toepast. Dan geef je ook. uh, Gisteren geef je ook. Na de 1-0 aan. Van joh dit was helemaal geen vrije trap. Griezmann werd niet onderuit gehaald. Maar het was een zwalbe. Dan moeten ze elke goal consequent checken. En als je ook kijkt bij Barocco. uh, Tegen Spanje bijvoorbeeld. Daar wordt een goal gemaakt uit een corner. Wat geen corner was. Ik vind dat ze nu. Dit is stap 1. Prima. Maar ze moeten alles checken. En waar ik het helemaal niet mee eens ben. Is dat de scheids. Dat de scheids dan op het beeld moet kijken. En dan nog 10 keer moet herhalen. Van joh. Ik ga eens kijken of het dat is. Nee, die mensen in het busje, althans ze zitten niet in een busje, ze zitten in het stadion, die zeggen gewoon joh, Nestor Pitana, penalty. Maar, maar, maar zelfs dat blijft interpretatie van mensen werken. Klopt, dus. maar ik vind het, ik vind ja, het niet maar, half doorgevoerd. Ja, en dan, kijk, ik ben niet tegen VAR, maar ik wil een goede VAR. Ik vind dit een beetje ja, allemaal. Maar,
0: ja, 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 jij zegt in wezen, ik wil dat er een compleet nieuwe vorm van regelgeving wordt geïmplementeerd, maar dan wel meteen perfect. Nee, en de, en zo, Jij kijk, zei, als
1: je tegen var bent dan ben je tegen monetisering, ja.
0: dat zeg ik niet ik zei
1: maar joh, ik vind het nog niet top
0: nou ja, maar als je kijkt naar de directe effecten maar waarom van... had dat niet gekund?
1: waarom hadden we nu niet gekund dat een mannetje zegt pitana strafschop, en pitana door laten spelen
0: gewoon even naar de directe effecten kijken dat er, er gewoon, snap je er redelijk veel inderdaad wat anders als onrecht was ervaren werd nu wel gezien het heeft een duidelijke invloed op, de, op het onsportiviteitsgehalte van wedstrijden. We hebben letterlijk geen enkele onsportiviteitsrode gehad, gehad. In 64 WK-wedstrijden. Van, ik bedoel, ja, dat, dat lijkt mij een redelijk direct verband houden met... Uh, uh, met die invoering van die var. En de foutmars is gewoon gigantisch uh, beter ja, geworden. Ja. Precies. En uiteraard de implementatie van in welke situatie we het wel moeten ge- kunnen gebruiken en in welke niet. Die moeten nog echt allemaal inderdaad. Dat moet nog zeker inderdaad worden gefint-tuned. Ge- 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 maar. Ik bedoel, als je naar aanleiding van het WK zegt, ja, als je de keuze hebt van wel too far or not too far en dan voor not too far kiest. Ja, maar luister,
1: volgens mij, wij met z'n drieën hadden al tien jaar geleden die VAR ingevoerd als dan ons lag. Dat is helemaal de discussie niet. Maar ze moeten het nu gaan fine-tunen, want ik vind het nog steeds erg discutabel. Uh, het is wel de voetbalpodcast, niet de VAR-podcast, dus we gaan even terug naar de wedstrijd als jullie dat goed vinden.
2: Ja, vraag je maar.
1: Uh, ...want we zijn nu over de VAR aan het praten... ...maar uh, wat vonden jullie van de tactiek van Kroatië... ...zoals we hem gezien hebben... ...dat ze in balbezit toch wel redelijk wat mensen achter de bal hielden. ...want Romolic en Rakitic speelden niet heel hoog... Nee. ...die speelden echt een beetje buiten het blok van Frankrijk... ...ik weet niet, ik vond af en toe de teampositie... Positie, ...zeg maar achter iets ...vond niet heel goed bezet... ...als je zag dat Rebic die kwam maar niet echt... Perisic kwam er niet echt... ...en ik had het gevoel dat ze daar dan niet echt concreet werden. Hoe, hoe zagen jullie dat? Zeker ja, ben, in de openingsfase?
0: Ik ben, ik ben het niet eens met je uiteenzetting... ...van Croatische tactiek. Want dit was de wedstrijd met gemiddelde positie... ...waar de backs absoluut aanvallend speelden. Mm-hmm. Dat was ja, duidelijk ja. een plan. En uh, Rakitic, die inderdaad uh, vaak als tweede zes terugkwam. Modric, die eigenlijk altijd als verbinding tussen flank en centrum... Uh, mm-hmm.
2: Ja, want die, die zocht nog best wel vaak kan, Kanté op. Ja,
0: precies. Um, Kanté, die uh, trouwens net... Ik kreeg een uur voor, uh, uurtje ja, voor s- de... S- de
2: Stommerbuk, hè. Ja, hij had,
0: dus, hij had dus gewoon uh, darmklachten. Want, want Kanté speelde een on achtige zwakke wedstrijd. Vooral een balbezit. Ja. En hij had natuurlijk een rare gele kaart. Want normaal gesproken is hij... Ook een meester in, als hij al een overtreding maakt, dat op een manier te doen dat je geen kaartje voor krijgt. En wat,
2: wat werd die grandioze bos ingestuurd door de
0: lichaamsschuimbeweging van Luca Modric. Ja, ja. Mooi, Maar even om, om, om even naar het structurele verhaal terug te gaan. is uh, ik, ik vond het plan van Kroatië prima. En als we heel eerlijk zijn, van de oogtest liet toch ook zien dat het was, ja, het was in het midden van het veld de betere ploeg. De ja. beter voetballende ploeg. Gevaarlijk ja, maar goed,
1: goed dat nog. is tegen
0: Frankrijk. Die geven
1: dat ook gewoon weg. En kijk, ja. Ik ben met jou eens gekozen voor de zijkant. Wat we ook trouwens aangaven uh, op de podcast... die zaterdag is uitgekomen... van ze gaan direct speel via de zijkant. Nou, die zag je vaker. Ja. Raketic naar Rebic. Marodic Spakumanzuk iets hoog aangespeeld. Alleen, ja, maar Varane had alles. Ja, ik weet niet.
0: Varane en Omtiti zijn dit toernooi... zo met afstand de twee ja. beste centrale verdedigers. Maar,
1: misschien ben ik hyperkritisch... maar ik had toch gedacht... kijk, Pogba stapte vaak uit op Raketic... En Kante stond dan in zijn eentje voor de verdediging. En ik had toch gedacht, had daar iets op verzonnen? Met een modici diep speelt, of Rebic, of Periciet Je bent kritisch op dit moment. Ja, man. Ja,
2: ja, okay, je bent echt, ben echt de kritisch op dit moment. Je praten over een WK-finale. Ja, ja okay. je, je praat dan over. Ga je niet te veel risico je, nemen. Je,
0: je praat over een ploeg met, ik denk oprecht, twee van de vier beste voorstoppers ter wereld. In Farah en Ja, oké. Okay, de beste balafpakker. Ja, maar ze deden iets Erik. Want ze speelden namelijk wel gewoon, uh, ze, hadden beter, ze hadden een beter veldspel. En dit ze zijn zeker
1: in de 16 geweest voor de goal hè? Ja. Welke Frankrijk team? wel? Ja, maar nee, dus, uh, ja, welke team zeker
0: Frankrijk wel. Dus ja, en laten we en, en, eerlijk zijn. Van, ik bedoel, niemand kan zeggen dat dit scoreverloop heel standaard verliep. Natuurlijk niet. Of dat het doelpunt op heel normale wijze viel. En... Um, trouwens ook die, die twee van Kroatië waren een afstandsschot en een giga-blunder van, van Joris.
2: Ja, het afstandsschot het was wel lekker hoor, dat is wel echt voordat precies, dat hij gewoon geen zwart been heeft. Nee, nee, het dat het zo waren het
0: trouwens alle drie, de afst- alle drie de afstandsschoten die erin vielen in de, de, deze finale, ook die van Pogba en Mbappé waren allemaal echt knappe goals. Ja. Maar um, Kroatië had maximaal eruit gehaald. Want ook, ze durfden echt te pressen ja. En het werkte. Ja. Want er, Frankrijk schoot die bal gewoon lang inderdaad. Ja, Frankrijk roeide elke bal uh, naar voren richting Giroud. Uh, die ondanks dat het weer allemaal zo onhandig en traag oogde, ook wel gewoon echt weer zijn nut bewezen. Had wel
1: zijn waarde, hè? met die paar ballen die liet vallen op middenvelders en zo.
0: Ja, en het, ja, het is heel simpel. Gewoon Griezmann, Griezmann en, en Mbappé zijn in de Oms, zijn wereldvoetballers. En het zijn misschien wel de allerbeste voetballers als je het hebt over omschakelmomenten. Ja, van po- counter, counter aanvallen. En laten we Pogba ook niet vergeten jongens. Ja, maar ja die echt verschrikkelijk echt goed, goed speelden. Maar over
1: Griezmann nog. Die bewijst dus dat je niet extreem snel hoeft te zijn. Om wel heel goed te zijn in de counter. Want elke kant die opdribbelt is goed. Elke beslissing is goed. Geef ik een steekpaas of dribbel ik nog 5 meter door. Het is bijna altijd goed en het is zo knap. Kijk, uh...
2: je, je kan wel snel zijn. Maar als je en niet de balcontrole hebt. En niet te hersenen om er iets mee, een vervolg mee te doen. Dan heeft snelheid ook geen... Precies dat.
1: Dan word je Joli de Koki. En, dan mm. uh, ben je geen goede speler, Ondanks ja. dat je super snel bent. Dan
2: ben je echt alleen op de brommer en uh, dat is het.
0: Ja. En uh, k- luister. Ik, ik, gewoon laten we eerlijk zijn. D- 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 uh, Kroatië leunde wel gewoon ook dit toernooi op individuele optredens van Rebic en Manzukić. Wat zeg maar bij hun...
2: I, I, I en, doel... en Perisic in elkaar. Ja, oké, okay, maar
0: Perisic is daadwerkelijk een ster. Net, ja. net zoals Motbic en Rakitic Maar andere jongens, dat zijn, ja, dat zijn jongens die wel bij grote clubs kunnen voetballen. Maar dat zijn niet technische uitblinkers. Dat zijn geen mensen die um, met een visionaire actie een wedstrijd open zullen breken. En er is ook wel een punt dat je gewoon moet zeggen: van nee, gewoon, ik, gewoon deze ploeg met deze spelers kan maar een, een, maximaal, uh, een maximale schade aanrichten tegen een. Frankrijk, wat defensief zo sterk is. Ja. Oké, okay, maar hadden
1: ze dan niet zelf verdedigender moeten spelen... en de bal aan Frankrijk moeten geven... en dan zelf counteren met snelle jongens?
0: Ja, maar dan ga je dus het spelletje... Ja, dan, dan ga je een de...
1: beetje af van je eigen identiteit. Ja, ja, dan dan, ga, je, dan helemaal... ga je af van je eigen identiteit... en dan Alleen, ga je dus ja,
0: met niet per se een heel snelle ploeg op de counter spelen. Ja.
1: Nee, maar ja, nu kun je... je met een niet per se heel snel centrum tegen die
2: jongens achter. Ja, maar anders krijg je een soort van, ja, Je komt op de eerste rondes nog mee door... Ja. maar op een gegeven moment kom je toch snelheid en voetbal vermogen tekort... Om tegen de echte goede landen te
0: zwingen. Want wat volgens mij, Erik, jouw kritiek gewoon ook een beetje de mist in gaat, is gewoon... Er was... Dit Frankrijk speelde niet goed, dit WK. En werden alsnog wereldkampioen. Probleemloos. Probleemloos. Ja, ik
1: weet niet. Echt, dat ze hangt ze... een beetje af van uh, wat je als goed definieert. Ik heb gisteren ook getweet. Ze zijn echt met twee vingers in ja. de neus kampioen geworden dit WK. Ze hebben negen minuten op achterstand gestaan. Ja. Vrijwel moeiteloos. Maar ja, ik weet niet. Kan je dat dan niet goed voetbal noemen? Ze hebben een plan. Dat voerden ze perfect uit.
0: Nee, zeker is Maar ze hebben... Goed ja, voetbal. Nou, omdat ze bijvoorbeeld... Omdat ze wel in wezen in bijna elke wedstrijd... Um, enorm leunde op goede afwerking van kansen. Van alleen de wedstrijd tegen België... En, en de 0-0 tegen Denemarken... zijn de enige wedstrijden waarin hun, de waarde van hun kansen... Hun, ex, hun totaal van expected goals... groter was dan hun daadwerkelijke uitslag. Want ze leunden gewoon op... Ec- op. Maar dat
2: heb je met de crisis van Mbappé natuurlijk snel, omdat het bovengemiddelde nee, is. Nee,
0: nee, nee. Ik bedoel, dat gaat niet om zulke discrepanties. Dat gaat niet om zulke verschillen. Dat, dat, ja, ze uh, hebben
2: natuurlijk ook
1: wel wat mazzeltoppen gehad. Nee, maar ik
0: bedoel, dat bedoel ik. Van, dat gewoon wel ongeveer elke halve kans uit de, de standaard dat er drie wedstrijden op rij in. Ja, dat is Maar Komt. Is het dan, um, dan ook absoluut.
1: niet uh, open vraag gewoon? Is het dan ook niet, ze staan voor, dus ze gaan zich ingraven en ze krijgen niks tegen? Dus ze creëren geen grote kansen meer. Speelt dat dan niet ook mee?
0: Een beetje, maar dat verklaart nog steeds niet, ja, dat nog steeds niet het feit dat zij gewoon um, redelijkerwijs een veel lager aantal doelpunten uh, hadden moeten scoren. Bijvoorbeeld, Laten we even vanaf de groeps, vanaf, vanaf de knockout fases rekenen. Ze hadden er vier tegen Argentinië, twee tegen Uruguay, één tegen België, vier in de finale. Uh, ze hadden er dus elf. En ze hebben volgens mij ongeveer, als ze er zes hadden gescoord, hadden, lagen ze Was dichter het bij... Een, bij... Okay.
2: Maar, maar, hoe is het? maar met tegendoelpunten zal dat toch niet anders zijn?
0: Uh, nou, dat, 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 dat viel wel mee. Want inderdaad, verdedigend gaven ze niks weg. En dat is zowel, snap je, gewoon in de. wat je met de, uh, je eigen ogen kan zien, als, als dat je in de statistieken terug kan zien. Maar ja, bijvoorbeeld deze, deze finale. Van. het merendeel van de tijd gaat zo'n schot van Mbappé of Pokbaard niet in. Nee, kan wel, kan, snap je, je hebt ook altijd van die, van die voetbalkijkers die zeggen van. ja. Toen hij hem nam, zag ik dat hij in erin is maar, maar
2: dat kan je ook natuurlijk over de twee tegendoepen te zeggen.
0: Nee, oké, okay, dat is wel waar. Maar aan de andere kant van dit Frankrijk... had natuurlijk nog veel beter kunnen zijn. Ja, ah, nee, dat had het ja, En, maar dat, en, we daar, en, en, en dat is de hele grap. Want we hebben het hier voor de fucking wereldkamp Ja, genomen.
1: maar ik ben wel met jou eens dat op een WK... Uh, expected goals is een fantastisch hulpmiddel. Maar het gaat over één wedstrijd. Kleine het kleine center size. En het is zo klein. En ook op het moment als Griezmann... Ja, waar we het net over hebben ook. Joris probeert hem uit te kappen. Die bal valt er gewoon in. Dat heeft al zo'n invloed op hoe zo'n expected goals plot eruit ziet. Snap je? En natuurlijk, om dat af te sluiten... natuurlijk ben ik met jou eens dat dit Frankrijk veel beter had kunnen zijn. Ja, Maar
0: we maken er veel te te statistisch argument van. Heel simpel. Als je gewoon van die vier KO-wedstrijden... als je alle kansen van Frankrijk terugkijkt... dan zal elke elke voetbalvolger realistisch kunnen concluderen... nou, dat ze daar elf doelpunten uit hebben geperst... doen ze niet nog een keer. nee,
2: Nee, klopt. Alleen nog steeds zijn ze wel elke wedstrijd... zijn ze terecht doorgegaan. Dat, vond ik ook. Mm,
0: dat is een heel goed punt. Dat
2: maar, is een heel goed punt. Dus dat, misschien hadden ze, ja. als, als ze realistisch gezien de grote scoringskansen wel hadden genomen en de rest niet, waren het allemaal 1-0 geworden.
0: Ja, wat, wat, welke wedstrijd, in welke wedstrijd hebben ze het moeilijkst gehad op dit WK? Nou, ze stonden tegen 18 jaar achter. Ja, maar dat was
2: ook door die lastige rol Plus, ja. in de 92
1: minuten stonden ze nog gewoon met 4-2 voor. Hè? Klopt helemaal. Dus, maar ze stonden natuurlijk wel achter en ja, ja, nee, dat absoluut. kan je dan aangrijpen. Ja. Want even, dat is boven elke voor even dit is de terechte wereldkampioen, klaar, helemaal tot je dienst. Maar ze hebben het wel lastig gehad. En uh, ze hebben het tegen België voor mij geen seconde lastig gehad.
0: Nee, en dat was dat, denk ik, dan... Dat was... uh, Ik heb heb die wedstrijd twee keer gekeken. En ik denk dat dat de meest indrukwekkende prestatie op dit WK was. Of, nou, misschien. De, De, België, ja, dat die België we... echt
2: geneutraliseerd. Toch? Ja, want
0: noemde ik noemde natuurlijk dat België van Brazilië was ook heel knap, maar daar kwam nog wat geluk bij het pas. Ja. Maar dat je België, dat je echt gewoon in wezen een, een all-star ploeg. Snap je? Je hebt allemaal supersterren uh, daar in die aanval bij België lopen. Ja, die verliezen niet. Dat je die, nee, maar dat je die, dat je die gewoon echt uh, uh, redelijk uh, wanhopig kan laten ogen. Dat is wel echt superknap. Ja, absoluut. Uh, het gewicht van
2: Meunier
1: die dat schrijft? Nee. Nee, denk ik, nee. Het ook niet. nee denk ik, ik denk het ook dat niet.
0: een werker op de flank niet, niet een groot verschil nee, te groot was. Ik maken.
1: vond wel in ieder geval die linkerkant van het schema was echt uh, het sterkst. Voor mij de sterkste ploeg. Ja, ploegen. als je ziet welke landen ze hebben
0: uitgeschakeld. Dus dat was het Frankrijkse ja. kant van het schema. Ja, ja.
1: precies. Goede toevoeging. En voor mij de sterkste ploeg op dit WK waren Frankrijk, België, en Uruguay, Br- Brazilië en Kroatië. En daarvan zaten er vier in het linkerkantje. En ja, Frankrijk heeft
2: op Brazilië na heeft allemaal van ze gehoord.
1: Daarom. Dus ik denk uh, de Midland terecht de wereldkampioen. kampioen. En uh, ja, dan gaan we maar eens gewoon even kijken van de standaardvraag. Wat vonden jullie van dit WK? Ik vond het in ieder geval, ik vond de finale goed bij het WK passen. Van, van gek, onverwacht, uh, een ploeg die op de counter speelt ja. en wint. Dit,
2: dit was ook echt het WK van de omschakeling.
1: Ja, zeker. En dat is het ook geworden, omdat een ploeg als Duitsland... Die veel op balbezit speelt. En veel op de helft van het tegenstander speelt. Schoot de kansen er niet in. En had wat problemen met het counterpressen. S- Spanje. Spanje inderdaad probeert op balbezit te spelen. En heeft daarin ook zijn eigen problemen gehad. En als dat soort ploegen eruit gaan. En ploegen als Frankrijk en, uh, en, en Zweden die komen ver. Ja dan krijg je toch wel gauw het idee. Dit was een countertoernooi.
0: Ja, ja maar
2: Zweden vond ik ook weer niet echt, echt een... Counterploeg als dat je denkt van, oh, snelle explosieve
0: aanvallen. Wat ik een leuke oefening vind, is als we even heel snel langs de 16 ploegen gaan die de poolfase hebben overleefd. Dan hadden we Uruguay tegen Portugal. Dat zijn twee ploegen die niet echt van het initiatief houden. Dan hadden we Spanje, Rusland. Nou, dat is dus al, we zijn 3 uit 4 met negatieve ploegen. Dan
1: negatief. Rusland was heel negatief, Jim. Jawel, maar nu
2: 3 uit 4 met negatieve ploegen. Dan noem je Frankrijk een
0: Nee, Frankrijk komt er nu aan. Oh. Frankrijk en Argentinië, nou, daar zitten we op 4 uit 6. Wat, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Frankrijk laat het initiatief wel aan in de tegenstander.
2: Ja, maar ben je dan gelijk negatief? Nee, oké. Okay,
0: en dan uh, hebben we vervolgens Kroatië tegen Denemarken. Ja, nou, daar zitten we dus al op. Denemarken is ook een ploeg die zich afstemt op de tegenstander.
1: Ja, ik weet niet, die vond ik zo grijs. Die had niet eens identiteit, volgens mij. Dan had
0: je mexico Brazilië. Nou, dat, waren, dat zijn twee ploegen die, 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 die het zelf uh, proberen te maken. Dan had nou je... ja,
2: nee, Mexico ook niet echt, hoor. Dat is, mexico is een hele leuke ploeg, maar maakt niet zelf het spel.
0: Nee, oké. Okay. Dan had je, heb je Zweden-Zwitserland. Ja. Nou, dat zijn twee ploegen die ook inderdaad... Ja, Vooral... Zwitserland viel me heel erg tegen gewoon die Speden wedstrijd. Kan, of,
1: uh, excuse, Zwitserland kan wel leuke posities wel ja. spelen, hoor. Als ze het willen, met uh, Xaka in het midden. Dat, dat werd wel geprobeerd. Ja.
0: Japan, België, nou, dat, zijn, voor, dat waren twee. Dat waren een hele leuke wedstrijd. Ja, ik bedoel, niet voor niets een aanvallende wedstrijd. En dan de, 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 de laatste twee bij de, bij de, bij de, bij de laatste zestien waren... Uh, Engeland en Colombia. Ook niet per se. Ja. Dus, maar dan zitten we toch... dat De helft, de helft van de ploegen die de poolfase overleeft... is gewoon wel... Ja, van ingraven op eigen helft in een compact blok. Waarschijnlijk in een 4-4-2 blok. Waarschijnlijk met een beetje vechtende middenvelders aan de buitenkant. Um... Maar is dat veel, de helft? Nee. Ik bedoel, ja. Ik vind, als het de helft niet is, is dat ook best wel veel eigenlijk. Um, nou kijk, ik denk dat landenvoetbal sowieso altijd gewoon... Dat, 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 we, dat onze geheugen toch een beetje in zeven is. Dat wij volgens mij bij elk toernooi dat een beetje nou, praten over. Hoe was het
2: in 2014?
0: Precies. En... en uh... Ik heb het idee dat het, gewoon, dat het landentoernooi dat er, al, dat er, er wordt minder geprest... omdat het ingewikkeld is om te leren aan een team in korte tijd. Ja, en, uh, ze hebben allemaal langs ze de rug. Ze uh, merendeel. Precies. En je speelt in een korte tijdsbestek veel wedstrijden achter elkaar. Dus het is inderdaad ook, het is, als je analytisch als trainer ernaar kijkt... is het ook inderdaad niet zo'n heel gek idee om... om zeker als je niet echt superspelers hebt... je bent een Zwitserland, je bent een Zweden... om zo te spelen... Um, en, je, en je weet dat bij elk toernooi zijn er altijd één of
2: twee grote verrassingen. Dus waarom zou een Zweden ja. die verrassing niet kunnen zijn? En daarnaast, op? voordat
0: we weer naar het eeuwige argument van. naar de eeuwige discussie gaan. van moeten, voetbal, moeten voetbalteams leuk spelen? Want dan zullen wij drie kriti- kritische geesten, die wij zijn, al snel de vraag stellen. Maar wat, wat is leuk voetbal dan? Definieer dat dan een keer. Ehm. Um, Die vraag wordt nog lastiger als je die gaat stellen van moet landenvoetbal leuk zijn? Kijk, landenteams hebben al helemaal geen verantwoordelijkheid om per se, uh, snap je, op de aanval te spelen. Ik ik heb het gevoel
1: dat landenteams uh, gewoon puur op resultaat beoordeeld worden en niet op iets anders. Als je wint met uh, met slecht voetbal, dan staat gewoon... uh... Het hele Amstelplein vol als we kampioen worden met Nederland. Ja, je zag het in 2010 toch gewoon. Tuurlijk ja. man, het is dus als een rondvaart door de boten. Frank- Frankrijk is
0: ook een kritisch volkje. Die zit nu ook helemaal buiten, buiten zinnen van geluk. Ja, maar, en maar en, en ik, terecht.
2: Ik zou zelf niet anders zijn. Hoor. Ik bedoel, uiteindelijk, uh, een jaar later komt de nuance wel. Maar op dat moment ben ik ook gewoon door het heen als Nederland uh,
1: de, de finale haalt. Ik schaam me soms wel een beetje als je bedenkt dat wij in 2010 4-2-3-1 speelden met Van Bommel en De Jong en ook nog weer Kuyt als linksbuiten. Dan denk ik toch een beetje van, mm, nou, nee. ik weet niet of dat nou veel top was. is een uh, beetje off topic. Want... Ja, nee, tuurlijk, maar het is een podcast. Hè. Je hebt lekker de tijd. Maar inderdaad, uh, ja, de open vraag die ik hier heb staan was, vonden jullie dit leuk? Was het een leuk WK voor jullie? Als, als mensen die alles. Ge- ik heb elke wedstrijd ik nee, een stuk laten. Als, als ik heel eerlijk ben. Nee.
0: Ja, ik, nee? ik, ik vond het wel Ik vond het wel leuk. Want ja, puur ook.
2: Eh, ook gewoon door de nieuwe regelgevers. Door, door een vak, er kon Elk moment kon er wel gewoon iets gebeuren.
0: Maar was dit reclame voor het voetbal? Uh, heeft, uh, heeft, dit fans, uh, heeft dit fans die zeg maar op, nog met een half voetje in het pierenbadje zaten overtuigd?
2: Ik denk dat we dan terug moeten naar 1998 of zoiets dat dat het, het laatste WK was, wat uh, helemaal geweldig was. Laten we
1: eerlijk, ik denk zelf dat voor een, een, iemand die niet altijd voetbal kijkt, maar wel af en toe, dat dit heel leuk was. Want er waren rare uitslagen, er waren potten waarin best wel wat gebeurde. En ik denk dat voor mensen die heel erg met tactiek bezig zijn en, en heel erg alles kijken, dat het voor hen misschien wat minder was. Ik denk dat het dat een beetje is. Dus... Want kijk, laten we eerlijk zijn... Maar we, waren de verwachtingen ook
2: bij, bij jou niet hoog voor dan?
1: Ja, best wel.
0: Voor dit WK? Ja. Nee, want het blijft landenvoetbal. Maar kijk,
1: laten we eerlijk zijn... We zijn ook gewoon echt iets te veel goede ploegen verloren... om het nog lang leuk te houden. Als je maar één pot Spanje krijgt na de KO-wedstrijd... als je Duitsland al verliest in de groepwedstrijd... In de zit Brazilië Brazili- ja, niet bij de laatste vier.
0: Het is
2: altijd zo tweeledig natuurlijk. Want aan de ene kant hoop je aan de, de, de grote verrassingen in het toernooi. Aan de andere kant hoe meer verrassingen. Hoe minder goede teams je aan het einde nog overhoudt. Ja,
1: ik weet niet. Ik, ik van elke pot heb ik wat live gezien. Ik vond het toch wel leuk. Zes en een halfje zou
0: ik zeggen. Zoiets. Ik uh, ga voor een zeven. Een vijf. Een vijfje. Ja, omdat ik toch... Omdat ik, toch ik vind het toch altijd jammer. Van, uh, kijk, dit is... Dit is dit is het visie, om een heel vies cliché te gebruiken. Dit is een, het visie, kaartje van het voetbal. Aan de rest van de wereld, aan de rest van de wereld, potentiële sportfans. En ja, als ik, ik heb gewoon een cliché
1: hoor, van een cliché. En als ik
0: gewoon dan eerlijk, als ik gewoon nog eerlijk mijn eigen, nou ja, wat ik ervan vond. Ik heb uiteindelijk 62 van de 64 wedstrijden gekeken. Uit nerdy overwegingen ook ik vast en zeker een paar uh, dubbel gekeken. En ja, gewoon, ik, ik vond uh, zeker als je dat vergelijkt met gewoon het clubvoetbal, wat je wekelijks gewoon kan zien. Ja, maar moeten we dat gewoon niet vergelijken? Nee, dat, moeten we, dat moet ik misschien dan, nee. al, misschien ga ik daar wel de mist in. Maar als ik bijvoorbeeld in, 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 op een zaterdag je Bundesliga, Premier League en s'avonds even wat Eredivisie kijk... En nou, daar vermaak ik me altijd echt vele malen meer... Uh... Ja, jawel, maar sowieso
2: is er een veel grotere sample size. En dan komen ook echt genoeg slechte wedstrijden
1: langs. Op. Ja, en dan Alleen... zijn het leuk
0: meer opties om weg te zetten naar ja, andere is... wedstrijden. Maar,
1: als je een vraag jij je ook wel eens af welke Eredivisie wedstrijden Sam kijkt die zo leuk zijn? Ik zie ze niet. Heb jij een extra kanaal van Fox of nee, zo?
2: Ik, nee,
1: je verwart nou leuk amusement met goed. Ja, ah, ik weet niet,
2: man. Ik, ik zie... Ik zie zat leuk in Eredivisie. Ik ben, ik ben gek op onze ja, inzet. Je houdt van
1: uh, centrale verdedigers die de bal naar elkaar toepassen. Ja,
0: nou, nah, Erik, dit, flau- dit, 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 dit is heel, heel flauw. Flau- ja? Als je dit jaar een seizoenskart had bij Zwolle, heb je volgens mij echt prima waar Wolle was inderdaad de
1: uitzondering die de regel bevestigde, ja. Ben ik helemaal niet eens met zijn AZ. Goed zo, WK-podcast nog steeds. Ik het maar weer af. Wat ja, mij... hot, hot take van
0: de week even heel snel er doorheen gefietst.
1: Wat voor mij een beetje een trend was, is dat iedereen een beetje op elkaar is gaan lijken. Als je Senegal ziet. Globalisering. Dat was, was, was een Europees oogende ploeg. Natuurlijk. Ja, maar als je maar Japan is... zag.
2: De, de, de teams die lijken ook steeds meer op elkaar. Omdat gewoon ook al die, uh, die spelers zitten steeds vaker bij elkaar in dezelfde competitie. Precies. En... V- vroeger had je inderdaad nog een. Uh, ja, en de trainer... in Costa Rica waar uh, geen enkele buitenlandse, althans
1: in het buitenland actief was. En nu is bijna iedereen.
0: En de trainingstaf, de trainingstaf je van... Naar, wijs je naar, ik?
1: ik wijs naar dat Sam uh, zo boos werd oh. op mijn visie opmerking... dat het audio maximum is bereikt, zeg okay. maar.
0: Maar de, een, een trainingstaf van de Senegalese ploeg... heeft uh, evenveel uh, b- beschikbaar beeldmateriaal... Uh, uh, om af te kijken hoe Atletico Madrid verdedigt... als ze uh, de, de, de coachingstaf van Zweden heeft. Ja, heel goed. En dat, 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 dat kon je zien op dit toernooi. Ja. Dat het globalisering is gewoon... Ja. En dat is cool, want... Dan krijgen we misschien niet, snap je, altijd weer dezelfde usual suspects uiteindelijk aan de top. Zoals Kroatië in de finale.
1: Ja, dat is wel cool. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als iedereen min of meer dezelfde tactiek heeft, zal het toch altijd de betere spelers doorgaan. En was ja, dit misschien het nee, WK waarbij nee, of... dat door een paar toevalsfactoren ja, dat niet maar, gebeurt? Maar is. die toevalsfactor zal
2: ja, altijd in de Ja, buiten. Ik bedoel,
0: voetbal is zo'n laag scoresport. Er want... zijn
2: zo weinig WK's gehad, dat de top 4 ook daadwerkelijk echt de best voetballende top 4 landen van dat toernooi waren. Ja. Of met de beste spelers. Wil jij,
0: wil jij, of, of, uh, weet, vorige WK Argentinië, man. Die stonden finale? in de finale. Ja,
2: maar in Nederland ook halve finale.
0: Ja. En ik bedoel, sterker nog, Argentinië wint die finale nog bijna. Als die Huyen die kans maakt. Ja. Ja, Argentinië heeft geen, go- geen goede wedstrijd gespeeld, dat toernooi hoor. Nee. Dat hadden ze dit toernooi ook moeten doen. Bus parkeren en gok op de omschakeling. Maar dat is een ander verhaal. Ja, het
2: verschil daarin was gewoon een, in 2014 een grandioze Mascherano. Ja, Tegen man. 2018 een, een schim van ja. de Mascherano. En in
1: 2018 Sabella, Geen idee wat die man nu doet. Volgens mij, ik weet niet of hij überhaupt uit Europa heeft gecoacht. Die gewoon zegt: gooi je de pot op slot. En nu een coach die zegt: van nou, we gaan toch stiekem een beetje aanvallen. We gaan toch hoogde balbezit spelen tegen Frankrijk. Hey, we gaan even wat awards uitdelen. En we beginnen we heel simpel met: wie was de beste speler mannen? Zeg het maar. Jimmy? Ja, op zich
2: ben ik het eens met de uitverkiezing van Modric. dat hij door de FIFA's uitgeroepen. Alleen, ja, dit toernooi was ook gewoon bij Frankrijk: had je een kanté, had je verranen. Maar eigenlijk wil ik voornamelijk de, de meest bekritiseerde van Frankrijk noemen: Pogba. Ja, ik... Als je in zo'n toernooi toch nog kan opstaan met alle kritieken die je hebt, in een rol die je in principe minder ligt dan een aanvallende rol, maar je voor het team weet weg te cijferen en dan zelfs nog met uitzonderlijke klasse wedstrijden kan beslissen, ben je
1: een hele grote. En die gozer heeft voor mij laten zien dat hij super veelzijdig is. En ik vond hem heel goed, echt heel goed. De op één na beste speler van Frankrijk, maar ik ga toch voor Varaan. Ook al vond ik hem gisteren dan niet een 8 speler, maar een 7, want er werd een keertje voorbij gelopen op de flank door. Uh, peresietjes en dat werd gevaarlijk maar ja, mag het een keer ja maar toch hij, hij speelde echt ja, een maar goed b- 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 b-
0: bij bij veraanstander. ik vind jouw uh, becijfering altijd zo zunig. Want dus, nee,
2: zegt degene die net een 5 heeft gegeven, wordt hulp toernooi.
0: Nee, maar toch, want ik bedoel, een, telkens een 8 spelen. Ik, ik kan vet veel spelers opnoemen Ik vind, ik vind Varaan heel vaak juist. Snap je? Maar
1: dat ja. zou wel een vloek worden, want jij zei vorige podcast: kant is het altijd een 8. nou heeft hij die magerkant ja. gekregen.
0: Ja, dat is wel waar. Bijvoorbeeld dat, dat nu Varaan uh, in de, de eerstvolgende top 6 voor de hel drie eigen goals maakt. Uh, ik denk dat, de, dat we, een, uh, dat we een, MVP, een WK-MVP namens de, namens de DVP, nou, de, de, de voetbalpodcast, kunnen zeggen. Want ik ga ook voor Varaan. Dat, uh, dus Jimmy
1: laat je gewoon helemaal buiten spel staan.
0: Nee, want kijk, Jimmy noemt mijn, uh, mijn sentimenten over Pogba, zijn jullie meer dan bekend. Dat, uh,
1: ik, ik
2: laat zo zeggen, ik kan prima schikken, ja. als ik bij deze buiten spel word gezet als de keuze op Varaan. Uh, Precies. Ik, bedoel, ik ga hier niet of... voor Marcus
0: Berg of zo.
1: Nee, duidelijk. <laughs> Uh, ja, het moet ook wel echt iemand van Frankrijk zijn, vind ik. Want dat was echt de beste ploeg. Ik vond Modric goed. Ik vond Ruikis ook goed. Maar je komt er niet uh, bij, nou, denk ik. Ja, maar de beste ploeg
2: uh, hoeft niet altijd de beste speler te leveren natuurlijk. Nee, hè?
1: dat is waar. Wie vonden jullie de meest teleurstellende speler van allemaal?
2: Ja, ik vond hem toch eigenlijk... Uh, ja, Timo Werner eigenlijk wel. Een hele goede. Uh, uh, aan de ene zijde uh, paste hij niet helemaal in het systeem uh, hoe Duitsland wilde spelen. Dus het is niet helemaal zijn schuld. Maar hij heeft ook best wel de kansen die hij kreeg, daar ging hij niet heel goed mee om. So, nee. Ik weet
1: dat jij veel Duitsland kijkt, ook in de kwalificatiereeks. Wat was het verschil tussen de Werner op het WK en de Werner van de kwalificatie-reeks? Ja,
0: Het is moeilijk, want Duitsland heeft heel veel, ma- heel veel makkelijke wedstrijden gehad. En, en misschien, en ook het, in de wedstrijden tegen sterke tegenstanders, vooral de oefenwedstrijden, ging het ook een beetje moeizaam. was wel veel weinig kansen. Uh, wat Werners verschil is met Leipzig is heel duidelijk, van gewoon uh, ja, Leipzig trekt zich terug. En zat dus altijd met die tegenaanvallen. Uh, en ja, en dan, dan is Timo Werner is, is, is dan een beest natuurlijk, omdat hij, omdat hij bijna even snel is als Mbappé. Dat, uh, en dat zat er natuurlijk nu niet in. Nu was hij echt een 16 meter spits.
1: Ja, en ik ga ook een beetje aanhaken op het thema van het verkeerd gebruikt. Want als je het hebt over meeste weerstellende spelers, zijn er een paar jongens die speelden echt een team waarin ze niet tot hun recht kwamen. Lewandowski bijvoorbeeld, heeft geen normale bal gehad. Ja. Um, ik vond Mané, die was weggestopt op de zijkant, vond ik niet een heel goed toernooi spelen. Het werd vooral gebruikt als hardwerkende counterspits. In tegenstelling tot bij Liverpool, waarin hij soms ook hoog terug mag zetten. Nou, ik had natuurlijk uh, wat meer verwacht van mijn grote talent Takashi Usami. Die heeft een uh, kwartier gespeeld of zo. Dus dat was natuurlijk maar hij deed wel alles goed, goed in dat kwartiertje. Uh, nou, hij heeft één keer in de basis gestaan, de laatste pot. Maar het was hij ook niet bijzonder. En, ja Er zijn gewoon heel veel spelers... Ja. Ik vind het ook altijd lastig. Dan komen er van die post van wat was nou het team van het toernooi? En dan kan je het aan Lewandowski verwijten dat hij geen kans heeft gehad. Kan je het dan.
2: Plus het feit ook, denk ik: je gaat de Lewandowski van Bayern München vergelijken met de Lewandowski van Polen. Terwijl eigenlijk zijn teamgenoten bij Bayern natuurlijk van hetzelfde niveau zijn ja. als Lewandowski. En bij Polen natuurlijk totaal niet.
1: Dus hij moet veel meer doen. En ik wil nog even Arik Milik noemen. Want die speelde echt een, een draak voor een toernooi. Ik ben heel
0: benieuwd hoe dat bij Napoli ja, maar gaat. Bij Napoli vond ik hem ook een paar keer raar. Nee.
2: Ogen. Ja, maar het is toch ook. Hij heeft, ik denk wel, een van de beste schoten met de linkerbenen qua spitsen. Maar dat is het toch ook
1: eigenlijk ook? Ja, en ik vind. Hij heeft gewoon een linkerbeen. Punt. Ja? Dat is zijn kwaliteit. Nou, dat is, dan ga je het in de
0: Serie A niet meer redden. Dus. Uh, mijn meest teleursteller. Ik, 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 ik had het zo bedacht van. Wat was het meest teleurstellende team? Van welk team Tunesië. presteerde het minste? Ja, Eagle Down. De adelaars van Carthago. De voorspelling ja.
1: van Samba Tunesië iets zou doen tegen Engeland en België is niet goed uitgekomen. Maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Wie was je meest teleurstellende speler? Uh,
0: nou ja, je hebt twee, twee teams die je natuurlijk echt qua resultaten echt diep teleurstelden: Duitsland en Argentinië. Uh, ik, bij Duitsland was het probleem structureler. En terwijl bij Argentinië kon je wel echt ook bepaalde individuele spelers door het ijs zien zakken. En dan ga ik voor de meest getalenteerde die door het ijs zakt. En dat is dan Angel Di Maria.
1: Ja, dat was wel jammer, hè?
0: Ja, want die had natuurlijk een wereldgoal. Um, en dat was het. En dat was het, wat voor de rest speelde die uh, ja, de, 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 oh, schim van, van ja, vroegere De tweede
1: wedstrijd was je al gepasseerd, zelfs.
0: Ja, dat uh, uh, jammer. En ik ben ook benieuwd hoe zijn clubcarrière nu verloopt.
1: Ja, ik denk dat hij verkocht wordt door PSG. Want ja, die moeten natuurlijk
0: verkopen om een hoop... Uh, Financiële ruimte vrij te maken. Ja, maar China is uh, sinds gisteren dicht. De maat. Ja. En dat, 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 dat was, denk ik, vrees dat dat een beetje uh, het oord is voor, uh, voor die Maria. Hoe oud is zij? Toch niet zo oud? Nee, maar gaat lang mee. 7, 8, of zo? Nee, nou, ouder, 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 ouder. 31 volgens mij. Nou, we gaan het meemaken. Wie vonden jullie het
1: grootste talent op Kylian Mbappé na? Want dat was natuurlijk lullen. Grootste talent, Mbappé, ogen dicht. Wie was verder nog een groot talent, mannen? Ik vond die, Ar- Azari, die uh, ik Ik kende weinig
2: van hem. Ja. Dus ik van Australië? Had, ja, van Australië, die, die zat ook flink op de brommer. En het, het scheelt wel, hij maakte invalbeurten, dus het was wel echt een impact-sub. Maar ja, het is nog steeds moeilijk beoordelen, maar ik vond het best wel leuk om naar te kijken. En het is een
1: speler die is van de Manchester City groep, ja. dus hij speelt nu bij Melbourne City. Melbourne City, ja. Wat vroeger, verhuurd...
2: vroeger Melbourne Heart was, van John van Schip.
1: En misschien wordt hij verhuurd aan NAC, of niet? Is
0: dat er weer een oud-gerucht? Of is dat een natte droom van Daniel Oude?
2: Nee, maar het, het was een gerucht. Maar het is, ja, het is meer eigenlijk een gerucht. Want hij is van de Citygroep. Hij wil naar een hogere competitie. Dus 1 plus 1 is 2.
1: Oké. Okay. Uh, wie vond jij Sam het grootste
0: talent op Mbappé na? Uh, een paar saaie opties. Uh, ver, eigenlijk de, uh, ik vond het er opvallend weinig jonge spelers... Dus 22 jaar een jonger speelde op, de, op dit WK. Akanji, die uh, voorstopper van... Uh, van Zwitserland. Zwitserland die
2: deed, deed het beter dan bij uh, zijn club, vond ik. Ja,
0: maar die heeft ja, Dortmund volgens mij wel gewoon een goede mee gehaald. Hij oogde in de eerste weken bij Dortmund uh, na de winterstop. Uh, mag, nog... mag het trouwens. Ja, precies. Want ik vind het ook een beetje vreemd om een jongeling in de winterstop te halen. Uh, ik vond, uh, uh, volgens mij heet hij Edson, van zijn Edson Alvarez. Die uh, voorstopper van Mexico die er vanaf wedstrijd 2 vast in stond. En ook een beetje als rechtsback speelde. Dat is een verdediger nog. Uh, en die, die, vond ik er wel, die vond ik echt top ogen. Uh, maar dat was, was het wel een beetje... Het was er niet zo'n heel... We zeiden van het al. Hè? Het is een beetje een oud WK. Uh, wie heb jij Erik? Ik heb
1: Torreira van Uruguay. Toch een beetje logische keuze. Gaat ook naar Arsenal nu. Maar heeft het gewoon echt goed gedaan. En ik vond Betancourt ook wel aardig. In verschillende rollen gezien. Vlak voor de verdediging. Wat hoger op het veld. Dat vond ik leuk spelen. Volgens mij is het trouwens... We hebben het, het hele WK verkeerd gezegd. Het is volgens mij Bentancourt. Oh, Bentancourt. Ja, nou, volgens mij Oké. Okay. Nou, okay, okay. Bentancur. Ik vond de band dan ook goed. Wat is voor jullie de mooiste wedstrijd van het hele toernooi? Ja, ik denk dan toch
2: Portugal-Spanje wel. Ja. Ja, man. Ik Want vind, ja. het was echt een clash qua speelstijlen. Met echt met een paar wereldtoppers erin. Ja, en het, is ook gewoon, het was de openingswedstrijd volgens ze, Dus ze gingen altijd weer kijken waar het stond. En ja, ik zie je
1: wel neeschudden, maar het is toch gewoon mijn mening, Erik? Ja, tuurlijk. Ja, maar, kijk. Ik ben het een beetje eens als dat een kwartfinale was of zo Maar een eerste groepswedstrijd... Ja, ja, maar dan ga, je, dan ga je dus ook... Speelt wel mee.
2: Ja, maar vind ik dus niet altijd zo. Oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Want ja, het kan wel spannend zijn. Maar spannend hoeft niet altijd leuk te zijn of goed te zijn natuurlijk.
0: Wat heb uh, jij, zo? De salon-nederlaag van Japan tegen Polen. Nee, um, uh, ik vond denk ik, uh, ik vond er twee... Twee dat ik echt nog, die me echt meteen te binnen schieten. frankrijk Argentinië En... Ook gewoon vanwege de onderliggende narratieven erbij, hoor. Van, van Jesus Christ. Van, dat Messi ook niet makkelijk werd gemaakt. Een en en... beetje de wisseling van de wacht. En Mbappé komt, Messi gaat. Nou, dat, vond, dat vind ik dan weer te simpel. Maar ik vond de flitsen flit, flitse van Frankrijk in, dat, in die wedstrijd. Dat ik dacht van, oké, okay, dit, dit, dit is de wereldkampioen. Uh, en ik vond, uh, ik vond België en Brazilië natuurlijk echt super spectaculair. Dat was natuurlijk ja, wel... Ja, dat
2: vond ik ook geweldig. Maar uh, ik had al verwacht dat Sandy zou zeggen. Ja. Ik had ook
1: België Brazilië, ja, nou. en Brazilië. Nee, ik, ik, ik gunde het
0: ze van harte. Dat was van cool. Dat deze generatie toch, toch een beetje een hoogtepuntmoment heeft. België, japan
2: vond het trouwens ook gewoon leuk. Hoor.
0: was heel leuk. België heeft heel oh, veel leuke is, potten gespeeld. Dat is misschien wel de, dat is misschien wel de outsider. Nou,
2: België heeft leuke potten gespeeld. Maar heeft natuurlijk ik, ik, ik wel de tegenstanders uh, voorgekregen. Japan wilde leuk tegen ze voetballen. Brazilië T-
1: moest tegen zijn voetballen. Tunesië
0: hield open huis. <laughs>
1: japan wilde zo leuk voetballen dat ze in de laatste minuut nog even een counter om de oren ja, kreeg ja. inderdaad. Maar toch... Wel een paar mooie wedstrijden. Dat we hier al een discussie over hebben, wil al zeggen dat het toch wel een leuk WK was gewoon. En Sam is het al opgehoogd van een 5 na een 5,5. en een halfje, totale WK? Ja. Kijk, we gaan nog even ja. verder dus. Als we nog een uur doorgaan, dan wordt het een 8. Uh, wie was voor jullie de beste trainer? Kan je dat zeggen met Landenvoetbal, of niet? Uh,
0: Sam Paoli denk ik.
1: Nee, dat was de slechte.
0: Ik ben die naam vergeten, maar het is natuurlijk wel... Hoe heet die, hoe heet die, hoe heet die trainer van Zweden? Janne Andersson. Ja. Nou kijk, dat is natuurlijk wel heel knap om met gewoon een Selectie bier ja. elftal voetballers bij de laatste 8 komen. Maar ik vind het zo'n lul. Ik, dus ik, ik, wil, ik gun het hem niet. Gun
1: het hem ook niet. Hij is te eng.
2: Ja, maar ze zullen dan gewoon lekker op Dalits houden. En hoor. dan is
0: Dalits toch gewoon de. de Met
2: Kroatië de finale halen.
0: Ja. leek ja. me een aardig vent. Maar jongens, Dishan.
1: DJ Dishan, de trainer van nou ja, de wereldkampioen. Is
2: wereldkampioen. Ja, gefeliciteerd. Je, ja, je, je zag wel gewoon uh, zijn tactiek natuurlijk. En die heeft geholpen. Dus. Uh, ja, misschien moeten wij inderdaad onze woorden inslikken, maar ik doe het gewoon lekker niet. Want ik blijf het gewoon echt een conservatieve trainer ja, vinden. Hij heeft
1: gewoon de kans laten liggen om echt met mooi aanvallend voetbal wereldkampioen te worden. En als puristen mogen we daar gewoon wat van zeggen in deze podcast. Hij
2: komt nou wel een illustrerijtje
1: Ja, Zagallo, ja. Beckenbauer, ja. toch opvallend. Dat trainer en speler, hè? Twee, ja. twee vakken die zo ver uit elkaar liggen, dat dat dan
0: dus, toch... Dus. Bondscoach die ook als speler wereldkampioen, het kampioen zijn. Ja, ja. Dat, daar, dus het daar vak is.
1: bondscoach en het vak voetballer. Wat zo anders is, dat dat dan toch door dezelfde persoon wordt uitgeoefend. En dan kan je het WK mee winnen blijkbaar. Hey, wat, en wat denken jullie? Blijft de chance? Uh... Ik weet niet man. Ik, uh, ik, ik, het zou mijn moment zijn om te stoppen. Aan de andere kant vind ik hem wel die zo koppig. is. Ik denkt van ja, moet je eens luisteren. Die gasten zijn allemaal 25 of jonger. Uh, ik ga lekker nog vier jaar blijven. Ik word ja. nog een Europese kampioen. Ja, voor Zidane als hij in gaat stappen, is ook
0: lastig, hoor. Wat een hilarisch scenario zou zijn, en het, zou wel jou, het, het, het heeft een zielige premisse: dit scenario, is dat het met Tuchel helemaal misgaat bij Paris Saint-Germain. En dat dan Paris Saint-Germain, nadat ze dan de aanvallend innovatiefste trainer ter wereld dat aanstelden, dan, dat ze dan de Jean aan gaan stellen.
2: Ja, want Zidane naar <laughs> PSG gaat nooit gebeuren, natuurlijk.
0: Waarom niet? Dat zijn Marseille, man. Is. Ja,
1: toch veel te veel. Zidane komt uit het banlieue van Marseille. Daar is hij toch
2: veel te ghetto voor.
1: Gaan we allemaal meemaken. Wat was voor jullie het mooiste individuele moment? Zeg maar, wat, als je denkt aan WK 2018, welk moment staat je dan voor de geest? Ja, de, de prachtige inworp
2: van, uh, van de Iraniërs. Shit, Jimmy's bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja? ja? Ik bedoel, dat was toch.
2: Wat een dat was zo mooi. Dit hoort op een WK, net zoals dat de, de Blanco hop. Voor de jonge kijkers in 1998, de Guatemala's Blanco had de bal tussen zijn voeten en ging als een
1: konijn opspringen tussen verdedigers. Ja, mooi dit, dit wil ik ook gewoon zien tijdens een WK, geweldig man. Ik ga een voetbalmoment pakken, namelijk dit was voor mij toch het toernooi waar ik later ga denken, ja dat was het eerste echte grote toernooi van Mbappé en dan ga ik die Zidane nemen waarmee hij een ploeggenoot voor de keeper zette. Helaas verneukt door Olivier Giroud desalniettemin niet te fantastisch moment. Een Zidane-Paas, 19 jaar, fantastisch.
0: Ik denk, ik ga er voor eentje die volgens mij nerg- die je niet vaak zult horen. Omdat heel veel van de media die wij hier nuttigen in Nederland toch van Britse Britse komaf is als het op voetbal aankomt. Uh, de 1-1 van Perisic tegen, Kro- tegen, tegen, tegen Engeland. Ja, wereldronde. Oh, holy shit, dat is, ik bedoel, dat is ook helemaal al in context bezien. Dat is het echt een fucking wereldgoal. Maar,
2: maar Perisic, net als Chertjev, die, sco- die scoort niet l- lelijk.
0: Maar... Even nee, dan. maar het verschil met Cheryshev is wel dat hij dit bij zijn clubs ook 12 tot 15 keer per jaar doet. En Cheryshev natuurlijk ja, nooit. Okay, dat
1: is <laughs> Perisit kan een leuke transfer gaan maken. Maar ja, hoor je misschien, je uh, misschien hoor je daar We ja, woensdag wel alles over.
0: Maar dat
2: was er eigenlijk aan het begin van de seizoen. Was het er al, uh, met uh, Man United zo goed als ons.
1: We hebben nog even twee minder serieuze awards. Uh, wat was de grootste debuut van het WK voor jullie?
2: Ja, dat vind ik echt, echt heel lastig hoor. Ik weet het wel hoor. Ja, jij gaat Vida zeggen Het is, Hij heeft een
1: paardenstaart, hij staat centraal in bij Kroatië en het is een idioot.
2: Ja, maar hij heeft ook gewoon wel aangetoond dat hij goed kon verdedigen.
0: En het ja, schijnt dus ik ook denk... een heel sympathieke gast te zijn. Hè? Het dus, hij wordt de Balotelli van, uh, van Kroatië genoemd, ja, ik omdat hij die... heel
1: weird shit doet. Die gozer heeft 15 hersencellen. Sterker nog, toen hij die penalty moest nemen tegen... Rusland? Tegen Rusland, of ja... Die gasten hebben zoveel penalty-reeksen gehad. Volgens mij is die gozer gewoon te dom om spanning te voelen. Hij loopt naar die bal toe. heeft helemaal niet door wat er gebeurt. en denkt, schiet die bal er even in. ja, maar ja het werkt toch? Het werkt wel voor hem, maar ik, ik heb er niks mee. Zeker niet het Oekraïne verheerlijken en zo.
2: Ja, maar ja, dat was natuurlijk... heeft natuurlijk heel lang in Oekraïne gespeeld, hè? Ja. Dus hij weet wel gewoon wat meer wat er speelt. Nee, net tegen Rusland inderdaad. Dus, nee, ik zou, het, ik zou het in het land van Poetin zou het zelf ook niet doen, nee, maar... Nee.
1: Maar dat vond ik eigenlijk wel de prijs aan. Ik zat gisteren nog te hopen dat er een speler was die Poetin zou overslaan. Ik heb er nog even op gelet. Maar echt allemaal gewoon, hè, Vladimir, leuk, handje gegeven. Bad
0: boy Erik, die weer geen handen gaat geven hier. Ja, dat zeggen we nou allemaal
2: (laughs) wel zo mooi. En dat snap ik ook wel. Alleen het is zo moeilijk om daar een wereldleider... Het publiek voor schut te zetten. Ja, misschien ja. als,
0: als verliezingsfinalist zou ik het misschien nog overwegen. Ja,
2: Als je fucking wereldkampioen
0: wordt, dan ben je toch. Al, dan knuffel je iedereen toch? Die, ja,
2: vooral de Kroatische president
1: natuurlijk. Ik vind het een enge man. Ja,
0: uh, nee, absoluut.
2: Wie
1: nee. is voor jullie de grootste cultspeler? Nee, 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 nee Wat? je slaat Sam even I, over. En, en, uh. Ja, nou nou het ja.
0: grootste debiel. Kom nou. Ik, zit, uh, ik, zit, ik, zit, ik ga dan toch voor. Ik, vind, ik vond. Ik, ik weet niet waarom, maar die, die trainer van Zweden die werkte me echt. Het, oh. 450 minuten lang. Ja, van
1: Den- Heel zwaar. Zal ik jou vertellen waarom dat is, Sam? Omdat hij naast een vierde man staat op een halve meter... en loopt te schreeuwen. Ja, Dat staat gewoon helemaal nergens op. Daarom was het, denk ik, ja. zijn kleine hinter. Ja. Maar dat was ook wel een debiel, hoor.
2: Ja, en, en de coach van
1: Denemarken ja, natuurlijk. Hè? Ik vind sowieso zeiken op een vierde man... vind ik zo dom. Want die man neemt zelf de beslissing niet. Dat heeft de schijs namelijk gedaan. En dan sta je daar te schreeuwen. Osorio oh, heeft het ook een keer gedaan. De coach van Mexico tegen een grensrechter... Dat dus je echt denkt van, joh, gozer, laat die vent gewoon zijn werk doen, man. Ja. Ik, ik kan er echt heel slecht tegen. Ik heb het zelf als coach ook nog nooit gedaan dat je tegen een scheids gaat gaan schreeuwen of zo. Moet je gewoon niet doen. Het heeft weinig zin. Het heeft heel weinig zin. Slecht voorbeeld voor iedereen, dus doe dat zeker niet. Nou, toch de laatste grootste cultspeler, mannen, zeg het maar.
0: De laatste cultspeler? De
1: grootste cultspeler, ja. Ik ga voor die aanvoerder van Panama, met die dreadlocks, die super gespeeld ja,
2: was. dat die gast uh, die, hem liet schie- dat die iemand liet schrikken ja, ja, sowieso. Ook.
1: Ik heb die pot Engeland-Panama, ik heb over de grond gerold van het lachen. Dat Engeland de corner neemt en dat ze gewoon vijf penalties weggeven. In één corner, dat is ja. gewoon een wereldrecord. En onder wie, uh, onder wie die aanvoerder. Het ja. was, was gewoon de, de grappige leider van een raar, raar zootje wat gewoon het WK toch wel wat kleur gaf. Ook al konden ze niet zo goed voetballen. Ja. Ja. Voor wie ga jij in? Ja, weet je wat ik eigenlijk ook wel kult vond? En dat is misschien
2: een heel onverwachts antwoord, maar Mbappé in de finale, pushy ride komt erop. En hij geeft gewoon echt heel soïcides gewoon een high five. Hè? Dat was
0: misschien wel echt het allercoolste moment van die finale. Die foto
2: is gewoon echt
1: geweldig. Ja. Want dan kan je bij mij echt niet meer stuk, hoor. Uh... Hij is zo relaxed, die ja. Ik weet niet of jullie het volgtje hebben gezien, stond hij ook gewoon lachend mee te zingen Mbappé. Die man is uh, bizar getalenteerd en laat.
0: Mijn cultheld is meer een, een, een anti-held, een antagonist. Hoe, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Gisteren had Kroatië ook die finale kunnen winnen. Hoe hilarisch was dat het vertrek geweest van Nikola Kalinic. Dat hij één keer niet mocht, dat hij, dat hij weigerde in te vallen. Die schijnt nou trouwens voor maar naar Atletico te gaan of zo. Really? Dat ja. zou wel een aparte transfer zijn, want ja. de Milan was niet goed. Nee.
1: Atletico is wel aan een soort uh, transformatie bezig. Maar daar gaan we natuurlijk in de Club Podcast gaan we daar nog uh, over praten het komende jaar. Uh, wil iemand nog een, een award uitdelen die niet op het lijstje staat? Iemand een briljante ingeving? Nee, nee, nee. Wie
0: was jullie favoriete tv-analyst? Van der Vaart.
1: Pieter Zwart. Really? Nee, tuurlijk niet. Really. Ik zeg uh, Pieter Zwart. I- Imke. Imke. Ja, Imke. Mijn, mijn is ook Imke. Ja. Imke nou, was leuk. Consensus. Ja. Team Imke. Zeker. Dat is altijd mooi, dat we een beetje consensus hebben bereikt. Dan gaan we het WK officieel afsluiten met de mailback. We hebben een paar mooie WK-vragen uh, gekregen en die gaan we even behandelen. En de eerste is van uh, Matthew Last. Die was lekker fel, die heeft vier vragen ingesteld. Maar ze zijn wel allemaal goede vragen, dus die gaan we even behandelen. En daar komt de eerste. Welke bondscoach gaat na dit WK een grote transfer maken?
2: Ja, dat vind ik echt zo, zo lastig. Want
1: ja, welk team heeft welk, welk groot team heeft nou echt ja. nog een coach nodig op dit moment? Een groot team wil ik niet zeggen, maar ik zie wel een ploeg uit de Premier League die jongen van, of die jongen die coach van Zweden pakken, want die heeft het toch goed neergezet, weet je wel? Lijkt me ook verder iemand. Maar, kijk, de houders
0: van de Premier League zitten lekker hem, kort op hef, bij hef, de Zweden. Heeft een Premier League club een pulis imitator nodig in het land van Pulis en Ellerdy? Nee, maar ze pakken daar wel bijvoorbeeld ja zo'n uh,
1: ze pakken daar wel veel coaches uit het buitenland die niet heel veel andere dingen doen dan die jongens die ze al hebben de trainers die ze
0: al hebben. Ik, dus... ik, 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 ik pas op deze vraag. Ik heb, okay. idee, ik heb het idee dat, dat er geen, geen klappen wordt gemaakt.
1: Nee, ook niet Osorio naar de uh, La Liga of zo. zou wel leuk Osorio? zijn.
0: zou wel leuk de zijn. Hij die ploeg goed neergezet. Ja, het
2: zou, zou kunnen. En misschien toch een Dalic. Ja, ja die
0: heeft zich toch met Kroatië werd Of bent keer nee, heeft hij zich geweldig kijkers Stop op stop je, je hoogtepunt, toch? Ja, Onvoorstelbaar record als okay. coach. Maar met
1: jou, daar hebben we geen, uh, geen een uit ander antwoord op. Maar goed, we denken misschien Dalits, misschien uh, andersom. Vraag 2. Welk land is na Nederland het meeste toe aan een tactische revolutie? Wil ik gelijk zeggen, volledig terechte opmerking. Want ik denk oprecht dat wij het verst achterlopen, als je dit WK weer hebt gezien. Heel veel aandacht voor zonnedekking, heel veel aandacht voor spelervattingen. Nou, dat zie je in de eredivisie allemaal niet echt terug. Uh, met het Nederlands elftal begint dat nu een beetje te komen. Dus dat is een terechte opmerking. Ik denk verder dat ze in Italië wat meer aandacht moeten besteden aan creatieve spelers. Want dat was natuurlijk vroeger altijd het land van... Totti en Baggio en Del Piero. Hele mooie nummers 10. En die hebben nu eigenlijk ja, op Insignia nou, weinig creativiteit Chiesa. meer. Ja, Chiesa. Ja, Chiesa komt eraan inderdaad. Maar, maar wat je zegt,
2: voor punt, maar dat heb ik bij een ander team. Mm-hmm. Uh, wat eigenlijk gewoon goed gepresseerd heeft op dit WK. En heel tactisch innovatief was, Engeland. Maar ze misten toch wel echt de creativiteit. Over. Nee, en
0: Jimmy heeft hetzelfde antwoord als ik. En waarom ik ook Engeland zeg, is omdat ik... Uh, daar daadwerkelijk een tactische revolutie anticipeer. Want wat is er gaande met Engeland? Die Engelse ploegen tussen de onder 15 en onder 21... die winnen alles wat los en vast zit nu.
2: Maar ook gewoon echt
1: met... Met technische voetballers. Met technische
0: voetballers. Met technische voetballers. Dus, dus als de Jadon Sancho's en Phil Foden's en... Uh, Mason Mount. Mounts, Mason Mount. Als die eenmaal dat eerste elftal bereiken... dan zal er toch echt anders gevoetbald moeten worden. Want, want kijk, nu, nu heeft Engeland het maximale eruit gehaald... een vierde plaats... met in wezen een middenveld waar niemand echt kon voetballen... Nee ja nou, snap je, geen, geen technische voetballer met zonder een technische voetballer op het middenveld en met één iemand met een individuele actie geen
1: technische voetballer van wereldklasse, laat ik het dan zo zeggen ja, want en... Ellie is meer een diepgaande team en Lingard is ook niet ja, een maar, maar laten
0: we eerlijk zijn dat een ploeg met Jordan Henderson op zes gaat geen wereldkampioen worden dus dat nee, maar ja, een, een
2: team met Giroud in de spits of Guy Vars in de spits wordt wel wereldkampioen
0: ja, maar ik denk uiteindelijk, ik denk, uiteindelijk ja... gaat het erom nee, oké, nee, fair enough, enough, fair enough maar, maar ik denk dus dat Engeland ook, want uh, ik denk toch dat als je het beste wil halen uit die generatie die er aankomt en de jongens die nog heel lang mee gaan nu, dus dan John Stones, uh, uh, Dallie Alley, Harry Kane, Ryan Sterling, dat dan toch een, pa, een wat meer balbezit en, 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 en positiespel georiënteerde speelstijl toch echt uh, ingevoerd moet worden.
2: Maar, maar wat dan heel belangrijk is, vooral voor de jonkies, ze moeten echt een plan trekken van of... Wil ik uh, wachten op een, uh, op een doorbraak bij Chelsea door eerst drie keer aan de Rotterdam United en Carlisle United verlieu te worden? Of wil ik de, de stad naar het vasteland maken, naar een Dortmund bijvoorbeeld?
0: Ja, of Leipzig, die dus Leipzig, nu helemaal losgaat gaat ja, met op de, de Engelse, Engelse Markt. Europa,
2: en, bijvoorbeeld ook en, zo. En, en daar mijn menu te maken en daar nieuwe tactieken. Ja, ik vind dat een hele positieve
1: ontwikkeling. Dat er veel ja.
2: Engelse jongens zijn... Al, al, al kan het ook nog steeds verkeerd gaan natuurlijk. Want bijvoorbeeld, ik had heel veel verwachtingen van de, van de Schotse jongen Oliver Burke. Ja. Die naar uh, Leipzig, Leipzig ging. En
1: heeft het ook niet gered natuurlijk. Nee. En ja, het is natuurlijk een inefficiëntie. Je hebt goede Engelse spelers die geen kans krijgen op het hoogste niveau. Dan gaan ze het ergens anders proberen. Het is helemaal niet zo heel raar. Maar in Engeland is het gewoon de gewoonte, wat Jimmy ook zegt. Wordt een paar keer uitgeleend. En dat zegt ook genoeg dat alle 23 spelers van Engeland allemaal in de
0: Premier League spelen. Dus misschien... Maar het is wel goed. Het is wel kijk over het algemeen wordt er altijd meteen schandig gesproken als een tiener een transfer maakt naar het buitenland. Maar bijvoorbeeld zo'n Jaden Sancho... het schijnt een moeilijke jongen te zijn. Dat geloof ik best. Ja. Wat ik wat ik in elk geval zeker weet is dat het een verschrikkelijk goede voetballer gaat worden. Het
2: gaat er uiteindelijk toch om of het een goede voetballer is. Ja, en de, de club moet maar zorgen dat hij de alleroptimale optimale redenen krijgt om goed te presteren ja. en een toon te
0: houden voor. En zo'n Jaden Sancho, het is gewoon heel simpel, van hoe word je een betere voetballer? Nou, kijk, kijk maar naar Sterling, Kane en Ali en Stones. Wat hebben die gemeen voor jonge voetballers? Ze hebben kans gekregen. veel minuten gemaakt. Ja,
2: precies. Maar, maar welke club in Engeland zou het aandurven op,
0: op het juiste niveau ook voor ze? die? Tottenham. Dat is het antwoord. Ja, maar daar is ook gewoon maar weinig plek. Tuurlijk. Dat, dat is waar. Dus, maar, maar ja, je ziet het. Dat het de ruggengraat van, van dit Engels elftal was bijvoorbeeld Tottenham, nee. omdat dat het ploeg ja, wat ja, aandurft. Ja, maar daar win je nooit iets mee. En om het af te sluiten,
1: Spurs. Kijk, Pochettino heeft een beetje een naam, maar ze hebben daar een rechtsback, Kyle Walker-Peters is een groot talent, maar Pochettino stelt toch liever Aurier op. Gaar weer de speler heeft hij uh, wat meer zekerheid.
0: Tripier is eerste keuze
1: daar. Ja, weet ik. Maar als hij de kans heeft om te roteren, dan kiest hij niet voor die Kyle Walker-Peters, stelt hij toch liever Orieel op. Trippie is natuurlijk de eerste back, dat is logisch. Dus ik weet niet, uh, ze moeten inderdaad de kans krijgen, dat is duidelijk. Vraag drie van Matthew, waarom vinden wij, of ik, nostalgische ajax Football live dit Frankrijk zo vervelend, vraagt ik.
0: Ja, dat hebben we genoeg besproken. Ja, toch? we hebben wel
1: besproken, gewoon omdat er een, 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 een verschil zit tussen wat ze kunnen en wat ze laten zien. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook al gezegd. Dat heb heel mooi verwoord, Erik. Als je nog meer vragen hebt, Matthew, mag je altijd een vraag aan Sam sturen, geen probleem. Vraag vier, welke speler is volgens jullie echt doorgebroken in dit WK? Ik denk dan Thierry Sheff. Ja, ik denk ook Thierry Sheff inderdaad. Die wel ja, bij van, dus,
0: ik bedoel Gol- Golovin en Fernandes. Ja. Uh,
1: ja, jawel, maar dat waren sowieso ook al... Die al, waren
0: al vet goed op ja, mijn club. Wa-
2: en dat waren ook al belangrijke spelers van het nationale team. Ja, precies. Okay. Want een Golovin werd voor het WK, werd hij al aan Chelsea, Arsenal en Juventus gelinkt. En Mario Fernandes werd ook al gezegd van... dat is de beste Braziliaanse bek op dit moment. Ik heb
0: trouwens eentje die ik nu, nu dan maar door... fijn dat Matthews Vraag nog even werd behandeld. Ik was hem bij talent vergeten. Ik, ik ging het eigenlijk maar gewoon... improviseren en noemde die twee verdedigers die ik goed vond. Ik had bij talenten die Etebo staan. Nummer 8 bij Nigeria. Nigeria. Die um, was eigendom het afgelopen jaar van Las Palmas... maar was verhuurd aan Portugese middenmotor Firenze, uh, of Ferense. Uh, gok ik zo. Uh, en die heeft, tamelijk, die, heeft, die heeft al een grote transfer gemaakt, relatief. Die gaat voor 8 miljoen naar Stoke City. In de championship. Uh, maar dat, dat is dus duidelijk een transfer geweest die hij voor het WK heeft gemaakt. Want dit was een heel indrukwekkende middenvelder. Gewoon echt een, een dynamo op dat middenveld van uh, Nigeria. Die zowel als presser zonder bal, maar ook zeker als, als zeg maar diepgaande middenvelder met bal... Ja, uitstekende indruk maakte. Ja. Goeie aankomst. Ja, ik, ik durf alleen zijn voornaam niet aan. Dat was namelijk een, met de O en met heel veel lettergrepen. Maar ja, e ja. uh...
1: Ik wil nog twee spelers noemen die zijn gestrand in de achtste finale. Die een dans maken. Ja, ja eentje. Maar. Takashi Unui, Inui van Japan. Hele oh, die, goed, die, heel die goed gespeeld. Die heeft het dans al gemaakt. Ja, klopt. Maar die is wel echt doorgebroken, vond ik. Ja. En uh, Guedes van... Uh, Portugal had echt een goed toernooi, maar...
0: Die had een verschrikkelijk goed seizoen met Valencia. Ja, alleen wat
2: gaat gaat er met hem gebeuren? Precies. Hij hij gaat terug naar PSG. Ik denk niet dat hij een kans gaat krijgen.
1: Misschien interpreteer interpreteer ik de vraag verkeerd door jongens te noemen die wel bij een club ook goed gevoetbald hebben, maar die zeggen bij hun land het wel nu echt hebben laten zien. Ja,
0: oh oh, ja, nee, sorry, je hebt gelijk. gelijk. misschien
1: interpreteer jij het wel goed. Matthew nogmaals, help ons uit de brand. Uh, Iemand die nog een doorgebroken speler wil noemen? Of niet?
0: Nee, ja, dit is hem wel, hè? Dat is hem, dat is hem denk ik wel. Prima. Ja.
1: Matthew, onwijs bedankt voor je vragen. Uh, vier stuks, al behandeld. Dank je wel. De volgende is van Peter van der Leun. Voor welke speler gaat er veel te veel neergelegd worden op basis van zijn spel op het WK? Djuba. Uh, ja, Djuba. Ik zat ook Djuba te ja. roepen, inderdaad.
0: Arjom, ah, ah, ik,
1: ik hoop het
2: <laughs> Ik hoop op uh, Burnley... Dat, dat, op... Gaat, dat gaat gewoon echt een pavlyuchenko verhaal
0: worden. Ik hoop Aan de echt. andere kant... Het, Toch, Nee, nee, nee langhalen gauw thuis Burnley voetbal met Zuba is niet zo'n super slecht idee Ik weet niet man Ik vind zo Cheryshev als, als een club daar 30 miljoen voor betaalt, dat gaat <laughs> Rus, ook helemaal mis Rus
2: halen in een andere land vind ik per definitie al een slecht idee
0: ja. Nou ja, ik denk dat Cheryshev
2: en Zuba zijn, de, zijn de kandidaat 1A en 1B Ja, maar Cheryshev is goed ingeburgd in Spanje natuurlijk. dat ja, is, dat is dus... meer
1: Spanjaard inderdaad Maar ik, ja, ik lach me nou helemaal dood als iemand Zuba pakt, want die kan helemaal niet
0: voetballen ja, ik zit, ik zit na te denken... Dus we moeten dan een beetje kijken naar de wat ja, is kleinere dat, landen.
2: Het is dat Stinnitje ja. ook al naar Milan is. <laughs> dat had ik anders ook wel... Eh, ja. Een 30 jaar...
1: Ook een rare, rare transfer trouwens. Ja, ja maar
2: ja, Milan heeft ook de laatste jaren rare
0: transfers. Uh, ja, oh, ja, zeker. Van
2: tevoren dacht ik allemaal dat het wel goed zat.
0: Maar uiteindelijk uh, um, bleek het toch niet zo te zijn. Ik zit even, ik zit even na te denken. Er, er, er moeten er, er, moet er wel meer zijn van die jongens die... Uh, op, op basis van een heel kleine sample size, nu opeens uh, uh, toch gewoon uh, een, ke- een, een klapper gaan maken. Vida? Nou, bijvoorbeeld. Van, die was er natuurlijk wel prominent aanwezig op dit WK. Van, ik vrees helaas dat het bij sommige clubs nog wel een beetje zo werkt.
2: Of misschien een Klaas van. Hij was een van de weinige creatieve spelers bij Zweden. Dus ze gewoon wel snel. Hij ja, maar... ja. speelt speel bij Krasnodag. Maar
0: of dat veel te veel gaat zijn, is het wel... Ik heb best wel vertrouwen in die ja, speler. Ja, dat is waar, dat is waar. Het is een, voetballer. een goede
1: speler, onzweets is hij. Uh, ja, ik vind het in ieder geval leuk om bij te houden of het nog zo werkt. En als Zuba gaat, als al die andere jongens gaan... dan weten we in ieder geval dat clubs nog steeds niet zo slim zijn als we nu denken. Want ja, het is natuurlijk veel beter om te kijken wat ze al die jaren daarvoor hebben gedaan... in plaats van een paar
0: wedstrijdjes. Laten we er op een hopen op een inflatietransfer. Laten ja. we hopen dat Noord en Amrabant nog een keer een enorme ja, ja. financiële ja, klapper die, gaat maken. Nee, die
2: maar uh, 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 waar uh, al ook naartoe is. Uh, richting...
1: Really? ja Gaat hij naar de zandbak? Ja, ja. ja terecht. Maar,
2: ik moet
0: echt ja, even transfer hebben. Ja, nee, dus dus volgens mij echt vandaag, WK
1: een vandaag is het pas ongekomen. Oh. Oké, okay. nou ja, zonde. Want ik vond hem wel goed spelen. Zeker ja, niet absoluut. tegen de minste verdediging. Absoluut, ja. Ik heb hem niet gevolgd bij Lega Maar ik vond dat wel echt een goede voetballer, uh, andere bad. Laatste vraag is van Gijs Dreijer. Ik zal hem even voorlezen. Een beetje een lange vraag wel hoor, Gijs. Jeetje. Voor de mailbag van komende aflevering heb ik een vraag voor jullie. Op het net afgelopen WK zagen we dat zogenaamde toernooiploegen toch wel ver kunnen komen. Deels omdat het, formaat, het formaat, ik denk dat je formaat bedoelt Gijs, omdat het formaat van no- wedstrijden nu eenmaal nadelig kan zijn voor een goede ploeg als ze een slechte dag hebben of er een ongelukkig tegendeel plaatsvindt. Oeh, lange zin ook. Vinden jullie dat de opzet van een WK of EK hetzelfde moet blijven? Of meer naar een competitieachtige opzet toe moet? Ja, die, ja. En wat, dat is de eerste vraag. En wat vinden jullie in dat kader van de opzet van de UEFA Nations League, die na het WK van start gaat? Laten we eens met de eerste beginnen. Vinden jullie de WK-EK-opzet goed of moet dat weer competitieachtig worden?
0: Weet wel dat als jij mailbackvragen vragen zo behandelt, met zo weinig tederheid, dat er meer roasts gaan binnenkomen op onze itunes pagina? Ja, of dat
1: mensen gewoon niet meer durven te insturen. Ja, ik ken Gijs een beetje. Okay. Dus uh, geisje durf ik wel aan te pakken. Blijf gewoon vragen insturen. sturen mannen. Nee, maar, en, en dames vinden we hartstikke leuk. Maar, maar
2: even op de vraag. Ik denk niet dat het veranderd moet worden. Het is natuurlijk al eens veranderd. Want er komen steeds meer ploegen bij. Maar wat vinden we allemaal zo leuk? We vinden de verrassingen leuk. Komt er echt een competitie. Dan zullen altijd de beste teams bovenin meedraaien. En dan gaat
1: iedereen weer denken. Ja het is een soort Champions League. Maar dan voor landen. Precies wat ik wilde zeggen. Ik vind het format van een WK of EK gewoon leuk. Gewoon gekke geiten. 90 minuten slecht. Je bent eruit. Hartstikke leuk. Ja, niks aan doen. Uh, wat vinden jullie van de UEFA Nations League... die naar de WK van start gaat? Ja, ik vind het heel nog lastig om te zeggen... want ik weet niet hoe de landen er straks
2: zelf in staan... als ze het gaan spelen. Ik, ik denk dat we dat pas na de, na de eerste keer... kunnen het voorzichtig beoordelen. En na een aantal edities... kunnen we er een goede conclusie
0: over trekken. Ik heb, dit vind ik een erg verstandig antwoord. Ja,
1: ik vind het in ieder geval goed dat er iets gedaan wordt... aan de oefenwedstrijden in september en zo. Dat ging altijd helemaal nergens over... Ja. Ja. Dat dat tenminste wel nog ergens over gaat. Ik vind sowieso dat ze die, net na de competitie, dan is de competitie drie weken begonnen. En dan gaan ze alweer oefenwedstrijden spelen, er dat er lekker uit. Maar, maar, oh, laten
0: we eerlijk zijn, als voetbalfans zijn die breaks gewoon tussen het clubseizoen door echt een banger.
2: Wat ik dan t- wel weer tof zou vinden, is dat, uh, dat je een soort landenpanoor die, die Nations League opzet. Met alleen maar spelers die op, in je eigen land op dat moment spelen. Dus de Nations League cool. Oh, dus dat je alleen maar een team met Eredivisie spelers die met de Nederlandse nationaliteit mag afvaardigen dat je een soort Nederland B wel, wel, krijgt, wel, welk, B land krijgt. Heeft
0: het, eerlijk, welk land is dan de Engeland, top Spanje denk ik
1: Engeland en Spanje ja, ja nee, want
0: ja, oh ja, Engeland heeft ze voltallig slecht zien ja, Frankrijk toe. kan natuurlijk ook gewoon nog. Uh,
2: nou, maar, maar het is toch nou. Niet...
1: Frans is spelen wel veel hey, sh- sh-
2: Maar het zou toch leuk zijn voor, voor de, de iets mindere goden dat zij ook gewoon internationaal kunnen spelen. Ja, dat is wel cool inderdaad.
0: Het, het is een beetje inderdaad alsof. Uh, uh, in, A,
2: in Afrika gebeurt het al bij, bij een, een toernooi. Dat is alleen maar. Ja, bij Boom. Azië ook. Ja, ja en laten we
0: eerlijk zijn, die Olympische voetbalspelen, daar werd eerst heel erg schamper over gedaan ja het is toch leuk uh, als, uh, die zijn best leuk uh, qua kijkwaarde, al is, oh, is het alleen als, maar omdat uh, je 70% van de spelers niet echt kent het is
1: toch leuk als Danny Post ook in het land gaan spelen voor Nederlands Alfa <laughs> nou, pas veren op doel ja, nee, ik ben hier helemaal bij uh, maar leuke vraag Gijs, dankjewel dan zijn we er weer doorheen we gaan nu, uh, dankjewel voor het luisteren sowieso, we gaan nu nog een podcast opnemen over al het clubvoetbal, die gaat uh, woensdag uh, online komen Dankjewel voor het luisteren tijdens het WK. Wij vonden het hartstikke leuk om te doen. We hebben toch in uh, 40 dagen 10 episodes uitgebracht, 10 afleveringen. Dus dat is best wel veel. En uh, ja, dankjewel voor de interactie, voor de luisteraars en zo. We vonden het gewoon super leuk om te doen. Maar we nemen geen vakantie. We gaan gelijk weer door naar het clubvoetbal. Dus uh, hou ons in de gaten en hartstikke bedankt voor het WK. Hey, tot ziens.